0: رجال بيهاجموا حوانيت معينة دونا عن غيرها وبينهالوا بالضرب على مرتديها المشهد ده حصل في القاهرة في القرن السادس عشر أما الحوانيت فما هي إلا بيوت القهوة اللي كانت لسه بدين انتشارها في مدن العالم الإسلامي وكان بيجتمع الناس في مجالسها وأصبحت مصدر رزق لكثير من الناس بس إيه اللي دفع هؤلاء الغضبين لمحاربتها. يبدو أنه صباح هادي ما ينقصوش غير فنجان قهوة معلقة في الثانية بالرغم من اللي بيتقال عن الإكثار في شربها بس بس حبات متحبات إيه هضيف المعلقة الثالثة بدون أدنى تردد بتبدأ تفور على حواف الكنكة إيه رأيك لو قلت لك أن الروتين الصباحي ده كان محرم عند بعض الفقهاء زمان فكرة مرعبة بس ده كان الحال في القرن الستاشر. من فتاوي ومراسم سلطانية بتحرم القهوة وبتحض من شربها وجدل ديني لا يتوقف كان المتأثرين من القرار بيستجيبوا بسرعة وبدأ تجتاح حالة فوضى شعبية في القاهرة العثمانية كان أبطالها عسس الدولة بس ما عليك إنت حالان في القرن الحادي والعشرين والخطر دزال منذ قرون يعني صب قهوتك في كوبك المفضل وتعالى حكي لك القصة من بدايتها دي قصة مشروب إستثنائي قامت على إثر الثورات ومر بمراحل مختلفة حتى أصبح أكثر السلع تداول حول العالم بعض النفط. أهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست شفا حفرة أنا زياد والحلقة دي بعنوان الشاذلية ثورة من أجل فنجانك. دراسات كثيرة ومنشورات يومية بتمر عليك عن القهوة تتروح من أضرار لفوايد وحسب دراسة حديثة قالت أنك ممكن تشرب لحد 25 فنجان بدون ما تسبب أي ضرر أو تأثير على قلبك أو أنه ممكن يقابلك تحذير من شرب القهوة في الأجواء الحارة أو أن الإفراط من شرب القهوة يسبب الوفاة هتبدأ وتقول لنفسك ده ده كلام فارغ إزاي المشروب اللي الشعوب أبدعت في تحضيره يكون ضار للحد ده ازاي النبتة اللي الهمت راعي قبل مئات السنين وهي بتدعم دلوقتي اقتصاد دور كبرى تكون نبتة مميتة الاسطورة بتقول ان كان في راجل بيرعى المواشي في جبل جافا بأسيوبيا ولما لاحظ النشاط اللي بينتابه الماعز لما بتبدأ تلتهم نبتة خضراء بتنمو في المنطقة فضوله قادو لانه يقطفها ويغليها ويشرب ميتها وبكده يكون ده اول كوب أهو تم إعداده في التاريخ ممكن تكون الحكاية خالية على الرغم من أن في أدلة تاريخية بتقول أن اثيوبيا هي الموطن الأصلي لنبتة البن بس قدينا أقول لك أن تم معرفة البن في القرن العاشر وتحدث العالمين المسلمين الرازي وابن سينا في كتاباتهم عن فوائد البن الطبية بس يبدو أن انتشارها كمشروب شعبي لم يتم إلا بعد قرون بترجع المصادر إلى إنتقال البن من اليمن ثم إلى العالم الإسلامي عن طريق المتصوفة الشاذلية اللي جاب الحبوب من الساحل الأفريقي إلى عدن قرن الخامس عشر ميلادي إتقال عن الشيخ المتصوف أبو بكر الشاذلي المعروف بالعيدروس إنه إبتدع شربها كان أبو بكر بيمر بجانب شجرة بتنمو في اليمن فخد من ثمارها الكثير لما لقى إن في وفرة في ثمارها حسب الروايات التاريخية قصة. وإنه وجد في النبتة دية تكثيف للدماغ واكتلاب للصهر وتنشيط للعبادة فاتخذها كطعام وشراب وقوت يومي وأرشد أتباعه لذلك حتى أن اسم الشازلية بقى مسمى من مسميات القهوة العربية العلاقة الوثيقة بين القهوة والصوفية انتقلت لمناطق جغرافية أبعد في العالم الإسلامي فالطلب اليمنيين في الأزهر الشريف كانوا سبب في انتشار القهوة في القاهرة مع بداية القرن السادس عشر زاع صيت المشروب دوت في أهم مدن العالم الإسلامي وسرعان ما تجاوزت جدران البيوت وانتقل للفضاء العام وبقى القهوة أماكن مستقلة بتقدم فيها للزباين عبارة عن مساحة بيجتمع فيها محبيها كانت بتسمى المقهى خليني إن أول مقع في التاريخ بيُعتقد إنه افتتح في دمشق سنة ألف أخذت القهوة في الانتشار من مدينة الأخرى وزاد عشقه في كل مكان بسرعة وصولاً إلى اسطنبول ونتيجة نفوذ السلطان العثماني في عام ألف استولى العثمانيين على ميناء المخا جنوب غرب اليمن واحتقروا التجارة كانت تعتبر ديت خطوة أولى مهدت الارتباط الوثيق بين القهوة وتركيا وشغلت القهوة ركن مهم في مطابق النخبة الحاكمة في الدولة العثمانية قبل ما تزيد شهرتها بين العامة. وفي القصر السلطاني شكل فريق لطهي القهوة ويشرف عليه موظف إستحدثت له رتبة خاصة القهوة جاباشي. كان من أهم الشروط أن يكون الشخصية موفقة فيها وقادر على كتم الأسرار. في منتصف القرن السادس عشر إفتتح عربيان من دمشق وحلب بأول مقهى في إسطنبول وأولى العثمانيين القهوة أهمية خاصة وتم تحديد لشربها وقت معينة وصنع لها فناجين خاصة وبدأ القرن السادس عشر ميلادي عصرا ذهبيا في تاريخ القهوة إلى أن أحداث تانية مسلمة طبعت على التاريخ ده منع عن الجديد وحرم في سنوات مختلفة خلال القرن السادس عشر في مكة المكرمة وربط بعض رجال الدين بين تناول القهوة ومظاهر السكر مما أكبر ناظر الحسبة في عهد الدولة المملوكية إلى النداء بمكة المشرفة للمنع من تعاطي القهوة وكان في عام 1511 ويرجح بعض الباحثين إن السبب وراء تحريم القهوة لأنها كانت بتؤدي إلى السهر ليلا فبالتالي بتؤدي إلى النوم نهارا ولما انتشرت بين الناس وأهالي الحرم بقى مفهوم المجتمع المنتج وقيم العمل وأمانة الوقت وجدت دوت كجانب سيء عند الفقهاء فبالتالي بقى الناس بيقيمون الليل وينامون نهار وبالتالي ده عكس ما جاء في القرآن وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ومن هنا بقى في جدل والجدل ده تطور لنشاهد مناظرة في القرن السادس عشر بين علماء دمشق في حكم القهوة وانقسموا بعض بيقول في حلالها إن هي حلال وفي إن هي طاهرة والبعض بيقول إنها محظورة. النقاش ما كانش وقتها على إنها حلال أو طهرة، النقاش كان على حظرها. واستمر الموضوع العقود محاولين إن الناس عن شربها أو تداولها. وانتقل الجدال من مكة لمصر لحد ما وصلت الأمور ذروتها في بداية ثلاثينيات القرن السادس عشر. كانت فتوى الواعظ في الأزهر أحمد ابن حق الصنباطي في هذا العام شرارة لفتنة عنيفة. لما سألوا أحد التلاميذ عن موقفه من القهوة فأجاب حرام لأنها مسكرة ولما أكد على فتوى التحريم بعد سنتين لم يلبث المتعصبين لفتوى الشخص صنباط طويلا وبدأوا في عمليات تدمير لبيوت القهوة وتكسير الأوانيها وضرب المرتديها وزاد الغضب فبادر قاضي القضاء باجتماع بجماعة من شاربيها وحضرها لهم عشان يراقبهم ليختبر حالهم طوال النهار ومشافش منهم منكر أو فعل يدل على سكر ف أقرها أخيرا حظية القهوة من فراغ استمرت لسنوات قليلة على إثراء فتحت المقاهي من جديد وزاد عدد روادها بعد كده مرت عقود أخرى وما كانتش النظرة الدينية للقهوة على أحسن حال تمت ملاحقة شاربيها وحتى وصل مرسوم سلطاني من السلطان سليم الثاني في سبعينيات القرن السادس عشر لمنع استعمال القهوة وتجارتها وشربها وكسر العواني المستخدمة في صنعها وفضل رجال الأمن العثماني في الاستمرار بقمعها إلى أن صدر فتوى صريحة عن شيخ الإسلام بستان زاده محمد أفندي بتحليل القهوة وخرجت القهوة من حدود العالم الإسلامي لتغزو أوروبا كده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول أتمنى تكون الحلقة الجميلة ولذيذة It's not going to be this guy. So this time, see ya.